0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Jonas Rehse am Mikrofon, schönen guten Abend. Von einem Krimi ist mittlerweile die Rede. Ein Krimi, der sich zwischen Armin Laschet und Markus Söder abspielt im Kampf um die Kanzlerkandidatur in der Union ein Krimi, dessen Auflösung näher zu rücken scheint. Ein Krimi, an dessen Ende dann die ganze Partei aber zur obligatorischen Leiche werden könnte. Noch ist der Machtkampf in vollem Gange. Die jüngsten Tendenzen scheinen eher für den bayerischen Herausforderer zu sprechen. Wir analysieren das gleich in dieser Sendung. Und eigentlich sollte dieser heutige Tag ja ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer der Corona-Pandemie stehen. In der zentralen Gedenkfeier fordert Bundespräsident Steinmeier mehr Mitmenschlichkeit. Mit äh, Frist Ende dieser Woche wollten sich Armin Laschet und Markus Söder eigentlich einigen. Doch die K-Frage in der Union ist immer noch ungeklärt. Die Frist ist also gerissen. Der Machtpoker hält an. Stefan Detchen verfolgt das Ganze als Leiter unseres Hauptstadtstudios. Herr Detjen, Söder und Laschet sollen jetzt beide wieder in Berlin sein. Wissen Sie da genaueres zum aktuellen Stand der Verhandlungen?
2: Nein, es ist nur, scheint, scheint bestätigt, das ist richtig, beide sind in Berlin. Markus Söder ist am Abend mit einem Privatjet aus Nürnberg nach Berlin geflogen, so gegen acht hier gelandet. Er hat sich offenbar mit Abgeordneten der CSU-Landesgruppe im Bundestag getroffen. Armin Laschet ist jetzt auch in Berlin. Ob die beide zusammenkommen, ob da noch verhandelt wird, ob eine Entscheidung gefallen wird, ich weiß das auch nicht. Die Ankunft von Markus Söder in Berlin ist orchestriert worden aus CSU-Kreisen als Zeichen dafür, dass sich Söder durchgesetzt habe. Klar ist aber auch, es hat am Abend, im Laufe des Abends nochmal mehrere Zeichen dafür gegeben, dass sich, man kann das gar nicht anders nennen, die innerparteiliche Opposition in der CDU gegen den eigenen Vorsitzenden Armin Laschet nochmal verdichtet hat. Es gab ein Votum der Jugendorganisation, der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU, in der es auch mit Stimmen der CDU-Landesverbände der Jungen Union nochmal ein, wie der Vorsitzende Kuban sagte, ein Stimmungsbild zugunsten von Markus Söder gegeben hat. In Niedersachsen gab es eine Konferenz von Kreis- und Bezirksvorsitzenden, auch dort offenbar etwas knapper, ein Stimmungsbild zugunsten von Markus Söder, immer wieder die Behauptung, Drohung, wenn die Entscheidung am Ende in die Fraktion hineinlaufe, dann werde es da eine klare Mehrheit für den CSU-Vorsitzenden, für Markus Söder geben. Das sind so die Vorzeichen, unter denen Armin Laschet jetzt hier in Münch, in, in Berlin steht und äh, den Stunden oder dem Tag der Entscheidung entgegengeht.
1: Also wenn es heute jetzt keine Entscheidung gibt, morgen sind ja dann die Grünen dran, sie wollen ihren Kanzli Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin ausrufen und äh, bekannt geben. Ähm, das wird dann wahrscheinlich eher nicht der Tag sein, an dem die Union dann ebenfalls ihren Kandidaten bekannt macht, oder? Oder läuft es damit dann eigentlich auf diese Kampfabstimmung
2: am Dienstag in der Fraktion hinaus? Das kann man nicht sagen und ich glaube, dass die Frage, ob man da jetzt vor, nach oder während der Verkündung der Grünen zu einer Entscheidung bei der CDU und CSU kommt, das spielt bei der Union längst keine Rolle mehr. Es geht darum, überhaupt noch irgendwie zu einer halbwegs geordneten Entscheidung zu kommen. Und die Partei streitet ja inzwischen nicht, mehr, nicht nur mehr über Köpfe, sondern es geht um Verfahren der Entscheidung. Wer ist eigentlich befugt, eine solche Entscheidung zu treffen, wenn die Vorsitzenden sie nicht treffen können? Morgen müsse der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammengerufen werden und nochmal ein förmliches Votum abgeben, nachdem sich der Vorstand sowohl wie das Präsidium ja letzte Woche in einem informellen Stimmungsbild für Armin Laschet Ausgesprochen haben. Diese Forderung war im Laufe des Abends zu hören. Sie ist dann zurückgewiesen worden, etwa vom Vorsitzenden des Berliner CDU-Landesverbandes Kai Wegener, ein ausgesprochener Befürworter einer Kandidatur von Armin Laschet, so wie auch die Spitze des Berliner CDU-Landesverband Wegener, sagte in der in ARD.
3: Wenn die beiden sich nicht verständigen in Gesprächen,
2: wird es ja da keine
3: andere Stimmung geben. Von daher ist das Quatsch, jetzt eine Präsidiums- oder Bundesvorstandssitzung viel mehr zu machen. Sondern wenn beide sich nicht verständigen, dann wird es darum gehen, einen Entscheidungsgremium zu finden. Und ich glaube, das kann nur die Fraktion sein, die gemeinsame Fraktion aus CDU und CSU. Und
2: das muss dann in der kommenden Woche auch passieren. Also Quatsch, Entscheidung im Präsidium oder Bundesvorstand, Entscheidung in der Fraktion, sagt Wegener. Unsinn sei genau das, eine Entscheidung in der Fraktion, sagt dagegen der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Günther Krings, fast zeitgleich heute Abend im Westdeutschen Rundfunk.
0: Parteien stellen Kandidaten auf. Und es ist klar, dass äh, CSU-Kandidaten als Bundeskanzler nur dann kandidieren können, wenn die CDU da zustimmt. Und CDU heißt die zuständigen Parteigremien. Und, und solange das nicht da ist, ist der Weg nicht für einen CSU-Kandidaten frei. So einfach sind die Spielregeln. Und als äh, jedenfalls bürgerliche, auch ein Stück konservative Partei, tun wir besonders gut daran, unseren Spielregeln zu halten.
2: Also Sie sehen, da geht es um ganz grundsätzliche Fragen. Ich kann vielleicht noch einen letzten Ton einspielen. Interview der Woche heute bei uns im Deutschlandfunk mit Bernhard Vogel, zweifacher Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und in Thüringen ist er gewesen, 30 Jahre Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Der sagte auch nochmal, um welche prinzipiellen Fragen es gehe.
3: Wir gefährden... Äh, letztendlich die Stabilität unserer repräsentativen Demokratie, wenn wir nicht mehr auf die gewählten Gremien achten, äh, sondern wenn wir die Entscheidung nach Allensbach und in dort gewachten äh, Meinungsumfragen geben.
2: Also, diese Stimmen illustrieren vielleicht nochmal, wie ernst diese Auseinandersetzung ist, wie tiefgreifend sie ist, aber auch mit welchen harten Bandagen da gefochten wird.
1: Also noch immer ist die K-Frage in der Union nicht entschieden. Schon eine dramatische Situation. Danke, Stefan Detjen, live unserer, aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir haben es gerade schon angesprochen, seit längerem ist ja bereits klar, dass die Grünen morgen ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin geben, im großen Kontrast eben zur Union nach einer doch eher einvernehmlichen Entscheidung. Wohl trotzdem könnte es jetzt so kommen, dass die Union mit ihrem Streit den Grünen etwas die Schau stiehlt. Klaus Remmer.
4: Der Kontrast könnte größer nicht sein und man hat den Eindruck, je größer das Chaos in der Union, desto gelassener verfahren die Grünen. Unmittelbar nach Ostern hatte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner den Termin für die Besetzung der Kanzlerkandidatur bekannt gegeben. Noch hält die Disziplin in der Parteispitze Baerbock oder Habeck. Diese Frage wird seit Monaten analysiert. Auch in aktuellen Umfragen könnte die eine oder der andere Vorteile jeweils für sich entdecken. Fröhlich und souverän werde man das verkünden, sagte Robert Habeck gestern und beschrieb sicherlich nicht zufällig eine Lage, die in der Union zu großem Streit führt, bei den Grünen aber bisher konfliktfrei geblieben ist. Beide wollen, deswegen ist die Lage ja,
2: Sonst wäre sie einfach, sonst hätten wir das, bräuchte es das ja nicht, natürlich.
4: Annalena Baerbock und Robert Habeck, beide konnten gestern auf Erfolge verweisen. Habeck wurde mit 72 von 73 Stimmen als Direktkandidat von den Kreisverbänden Flensburg und Schleswig-Flensburg für die Bundestagswahlen nominiert. Auf der Landesliste steht Habeck auf Platz 2. Baerbock wurde mit 106 von 109 Stimmen vom Landesverband auf Platz 1 der Liste in Brandenburg gewählt. In ihrem Wahlkreis in Potsdam trifft sie unter anderem auf Olaf Scholz. Wie Habeck ließ sich auch Baerbock gestern keinen Hinweis auf die morgige Entscheidung entlocken.
5: Ich verstehe, dass es da Rückfragen gibt, weil es natürlich auch interessant ist, wer bei den Grünen dann als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat antritt. Aber Robert Habeck und ich haben in den letzten drei Jahren so stark im Vertrauen zusammengearbeitet, haben daher vorher klar gesagt, wir besprechen das im Vertrauen. Und deswegen werden wir das auch in den letzten Tagen genauso machen.
4: Die beiden Co-Vorsitzenden der Grünen haben in der Partei in den vergangenen drei Jahren als Team erfolgreich für Geschlossenheit in den in eigenen Reihen gearbeitet. Selbst das jetzige Verfahren für die Bestimmung der Kanzlerkandidatur wird nicht kritisiert. Keine Urabstimmung, keine Mitgliederbefragung, kein Votum der Parteispitze. Baerbock und Habeck machen die Sache unter sich aus. Das Ergebnis wird morgen zum Vorschlag des Bundesvorstands für den Parteitag im Juni führen. Viele Parteibeobachter rechnen mit Annalena Baerbock. Sicher ist das nicht. Sicher ist nur, ab morgen Vormittag um 11.30 Uhr beginnt etwas Neues bei den Grünen. Dann wird die Nummer 2 einen Schritt zurücktreten und wer immer sich dann durchgesetzt hat, eine Pressekonferenz als Nummer 1 allein bestreiten. Ob die Teamarbeit diese Zäsur unbeschadet übersteht, bleibt abzuwarten.
1: Klaus Remmer aus Berlin. Noch in dieser Woche soll das Infektionsschutzgesetz verschärft werden, versehen mit einer Bundesnotbremse. Größter Streitpunkt darin sind weiterhin die Ausgangsbeschränkungen. Die sind schon in einigen deutschen Städten in Kraft und sind laut manch einem Kritiker eher Symbol als effektiver Schutz. Volker Findhammer zur Diskussion darüber.
3: Der langsame, aber stetige Anstieg der 7-Tage-Inzidenz kennt keine Pause. Knapp über 162 meldet das Robert-Koch-Institut heute. Vor vier Wochen lag dieser Wert noch unter 130. Und mit Blick auf die geplante Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von über 100 bleiben Stand heute nur noch 56 kreisfreie Städte und Landkreise übrig, in denen die bundeseinheitlichen Verschärfungen nicht greifen würden. Die mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes einhergehende Notbremse, die unter anderem auch Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr vorsieht, soll am kommenden Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden. Am Donnerstag soll der Bundesrat sich damit befassen und seine Zustimmung geben, damit die Verschärfungen in Kraft treten können. Nicht nur die erste Lesung im Deutschen Bundestag am vergangenen Freitag verlief kontrovers. Auch in der ersten Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am gleichen Tag gab es kein einheitliches Bild. Im Gegenteil, gleich mehrere Verfassungsrechtler meldeten, wie zuvor AfD und FDP in der Plenardebatte, verfassungsrechtliche Bedenken an. Und mehrere Gutachter kritisierten die geplanten Ausgangssperren, die, wie bereits mehrfach geschehen von den Richtern, aber bei diesem Gesetz nur vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben werden könnten.
1: Generell glaube ich, und das war auch in der Anhörung im Bundestag, das nochmal mitzukriegen, müsste man auch hier nochmal gucken, was genau das Problem ist und welche Arten von Kontakten man wie vermeidet. Ich, darauf wurde auch wirklich hingewiesen, auch auf die Frage, wie das in England gelöst wurde. Und da hatte man den Eindruck, dass man vielleicht auch nochmal etwas genauer auch regulieren muss, um das Problem in den Griff zu kriegen.
3: Sagte der Verfassungsrechtler Christoph Möllers am Morgen im Deutschlandfunk. Diese Regelung sollte deshalb entweder später greifen, etwa erst ab 22 Uhr, oder den Bundesländern sollte eine größere Flexibilität bei der Anwendung zugestanden werden, hieß es dazu im Gesundheitsausschuss. Mobilitätsanalysen zeigen zudem, dass nach 21 Uhr weniger als 10% der Bevölkerung überhaupt noch unterwegs sind, was zugleich ein Indiz für eine relativ geringe Infektionsdynamik in diesem Zeitfenster sein könnte. FDP-Chef Christian Lindner betonte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass die Liberalen den Weg der Verfassungsbeschwerde gehen werden, sollte die Regierungskoalition unverändert an den Plänen festhalten. In der Koalition haben bislang nur die Sozialdemokraten Korrekturwünsche angemeldet. Etwa auch Vizekanzler Olaf Scholz, der die Regelung zuvor noch als angemessen verteidigt hatte.
4: Viele der gesetzlichen Vorschläge, die jetzt gemacht worden sind von der Bundesregierung, beruhen ja auf der Praxis der Länder. Und was wir erreichen wollen, ist, dass hier die strengen
3: Regeln gelten und dass sie gemeinsam und einheitlich gelten. Nach wie vor geht Scholz von keinen wesentlichen Änderungen an den Plänen aus. Aber in der Welt am Sonntag spricht der Vizekanzler davon, dass an der einen oder anderen Stelle noch gefeilt werde so fordert die SPD-Fraktion etwa die Ausgangssperren erst ab 22 Uhr greifen zu lassen und Ausnahmen für Spaziergänge mit den Lebenspartnern und Individualsport möglich zu machen. Es müsse aber für jeden nachvollziehbar bleiben, was gilt, betont Scholz. Einen weitergehenden Änderungsbedarf meldet dagegen der Präsident des deutschen Landkreistages Reinhard Sager an. Die reine Anknüpfung an Inzidenzen werde dem Pandemiegeschehen nach mehr als einem Jahr und den regional sehr unterschiedlichen Situationen nicht gerecht, sagte Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Stattdessen sollte auch die Belegung der Intensivbetten, die Reproduktionszahl und der Impffortschritt mit in die Betrachtung einbezogen werden. Der Gesundheitsausschuss des Bundestages wird die Beratungen über das Infektionsschutzgesetz morgen in einer nicht öffentlichen Sitzung fortsetzen.
1: Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wurde heute deren Todesopfer gedacht. Ein Moment des Innehaltens in mehreren Städten. Die Fahnen wehen heute auf Halbmast. Die zentrale Gedenkfeier fand im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier statt. Claudia van Laak hat sie verfolgt. Musik
6: Eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie. Und das in einer Zeit, in der die Infektionszahlen steigen, die Intensivstationen überlastet sind. Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt nur die Spitzen der Verfassungsorgane, einige Hinterbliebene, wenige Musikerinnen und Musiker. Dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war es wichtig, ein gutes Jahr nach Beginn der Pandemie ein Zeichen des Innehaltens zu setzen. Täglich blickten alle gebannt auf die Infektionsraten und Kurvenverläufe. Oft werde vergessen, dass hinter diesen Schicksalen Menschen steckten. Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdränge, werde als Ganzes Schaden nehmen, so der Bundespräsident.
7: Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Auch deshalb brauchen wir einen Moment des Inhaltens, einen Moment jenseits der Tagespolitik, einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie erlaubt.
6: Stellvertretend für Hunderttausende Trauernde ergriffen fünf Hinterbliebene das Wort, trugen jeweils eine brennende Kerze in die Mitte des Saales. Anita Schädel aus Passau hat ihren Mann verloren. Der Arzt Johannes Schädel wurde nur 59 Jahre alt. Von der Intensivstation rief er mich noch einmal an. Ich werde jetzt ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Mach dir keine Sorgen. Ich bin in den besten Händen. Du kannst mich bald wieder abholen. Ich freue mich auf dich. Das war unser letztes Gespräch. Acht Tage bangen, warten, auf den täglichen Anruf der behandelnden Ärzte, hoffen auf ein Wunder, beten, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden. Sie wurden wahr. Anita Schädel hatte die Möglichkeit, sich persönlich von ihrem Mann zu verabschieden, andere nicht. Die meisten starben einsam, ohne einen letzten Blick mit einem vertrauten Menschen zu wechseln, ohne einen Händedruck des Ehemannes, der Tochter, der Partnerin. Mir kann nichts und niemand meinen Mann zurückbringen, sagte Anita Schädel. Aber jeder Einzelne, die mein Schicksal... Und dass die Angehörigen und Freunde der 80.000 Corona-Toten in Deutschland erspart bleibt, ist es wert. Deswegen bleiben Sie stark und zuversichtlich. Ich versuche es auch zu sein. Die Politik hätte schwierige, manchmal tragische Entscheidungen treffen müssen, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern, verteidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Kanzlerin und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder. Fehler und Versäumnisse müssten aufgearbeitet werden, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Verlieren wir uns
7: nicht in Schuldzuweisungen im Blick zurück, sondern sammeln wir noch einmal die Kraft für den Weg nach vorn, den Weg heraus aus der Pandemie, den wir gehen wollen und gehen werden, wenn wir ihn gemeinsam gehen. Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, die uns schon als Menschen auf Abstand zwingt, uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt.
6: Ein Appell an den Zusammenhalt, also an die Mitmenschlichkeit, an diesem Sonntag des Gedenkens. In einer Woche, in der die Todeszahlen wieder einmal nach oben gegangen sind. 1.461 Verstorbene meldet das Robert-Koch-Institut, 22 mehr als in der Woche zuvor.
1: Vor mehr als drei Wochen ist Alexei Nawalny in Hungerstreik getreten. Russlands bekanntester Oppositioneller sitzt in einem Straflager und fordert eine angemessene ärztliche Behandlung. Nawalnys Gesundheitszustand ist nun offenbar äußerst beunruhigend. Seine Anhänger haben angesichts dessen zu Mastenprotesten aufgerufen. Christine Auerbach.
5: Mit drastischen Worten richtet sich das Team von Alexej Nawalny in einem YouTube-Video an die Russen. Haben Sie jemals mit eigenen Augen gesehen, wie ein Mensch getötet wird? Sie sehen es jetzt. Und egal, wie sehr man wegsehen, nicht darüber nachdenken, das Thema ändern möchte, dies ändert nichts an der Tatsache, dass Alexej Nawalny getötet wird. Auf beängstigende Weise, vor unser aller Augen. Danach rufen sie zu Demonstrationen für kommenden Mittwoch auf. Absolut jeder kann jetzt etwas tun, um Alexei zu retten. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Es wird möglicherweise keine zweite geben. Grund für die große Besorgnis sind Blutwerte, die die Ärzte von Alexei Nawalny von dessen Familie erhalten haben sollen. Das Blut zeige stark erhöhte Kaliumwerte, die zu einem Herzstillstand führen könnten, und weitere Werte, die auf geschädigte Nieren hindeuten könnten. Seit gut drei Wochen ist Alexei Nawalny im Hungerstreik, um zu erreichen, dass seine persönlichen Ärzte ihn in der Haft untersuchen dürfen. Nach eigenen Angaben leidet er unter starken Schmerzen im Rücken und in den Beinen. Der staatliche Gefängnisdienst verweigert bisher einen Besuch seiner Ärzte mit der Aussage, Nawalny erhalte bereits die notwendige medizinische Unterstützung. Mehrere Stunden hatten Nawalnys Ärzte am Sonntag vor seinem Straflager gewartet und versucht, Zugang zu ihm zu bekommen, ohne Erfolg. Darunter die Ärztin Anastasia Vasiljeva. Wir sind absolut friedlich und ohne Journalisten gekommen. Wir kamen als Ärzte. Es ist grausam, Ärzten nicht zu erlauben, ihren Patienten, der fast im Sterben liegt, zu sehen. Wir werden die medizinische Abteilung der Kolonie weiter anrufen. Wir werden versuchen, weiterhin etwas zu tun. Aber jetzt, in diesem Moment, haben wir unser Bestes gegeben. Wir können nichts mehr tun. Die Nachrichten über Nawalnys kritischen Gesundheitszustand haben inzwischen weltweit Reaktionen hervorgerufen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas fordert eine sofortige, adäquate medizinische Behandlung. Die USA drohen Russland mit Konsequenzen, sollte Nawalny sterben, nennen aber bisher keine konkreten Schritte. Umso konkreter der Aufruf von Nawalnys Team für russlandweite Demonstrationen kommenden Mittwoch. Es gibt Umstände, unter denen wir schnell handeln müssen, sonst passiert das Undenkbare. In solchen Momenten müssen Entscheidungen sofort getroffen werden, da Entscheidungen alles ändern können. Jetzt ist dieser Moment gekommen. Eigentlich wollte Nawalnys Team mit neuen Demonstrationen noch warten, bis sich 500.000 Menschen auf ihrer Website registriert haben, um dann offiziell landesweite Demonstrationen anzumelden. Diesen Plan scheinen sie nun aufgegeben zu haben. Die Ereignisse entwickeln sich zu schnell und zu schlecht. Es ist nicht mehr möglich zu warten und es zu verschieben. Eine extreme Situation erfordert extreme Lösungen.
1: Soweit der Beitrag von Christina Auerbach. Russische Spione sollen an der Explosion eines Munitionslagers in Tschechien beteiligt gewesen sein. Das Land hat deshalb nun russische Diplomaten des Landes verwiesen. Peter Lange.
8: Tschechien müsse als souveräner Staat auf diese nie dagewesenen Enthüllungen in angemessener Form reagieren. So Ministerpräsident Andrej Babisch am Abend in Prag. Laut Innenminister Jan Hamáček müssen 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft das Land binnen 48 Stunden verlassen. Die Betreffenden seien von den tschechischen Sicherheitsdiensten als Agenten der russischen Geheimdienste identifiziert worden. In dem Munitionslager im Osten von Tschechien war es im Oktober und im Dezember 2014 zu heftigen Exper Explosionen gekommen, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen. Spezialisten der Polizei sind sich inzwischen sicher, dass zwei Agenten des russischen Militärgeheimdienstes verwickelt waren, und zwar genau jene beiden Männer, die Jahre später versucht haben, in Großbritannien den früheren Doppelspion Skripal mit dem Nervengift Novichok zu ermorden. Das Munitionslager war von einer privaten Rüstungsfirma gepachtet worden. Nach Angaben des tschechischen Nachrichtenmagazins Respekt soll dort damals eine Waffenlieferung an die Ukraine vorbereitet worden sein.
1: Und damit zur Presseschau, heute zusammengestellt von Tobias Zin und präsentiert von Martin Schaller. Die Zeitungen blicken auf die
0: Gedenkstunde für die fast 80.000 Menschen, die in der Corona-Pandemie in Deutschland gestorben sind. Die Leipziger Volkszeitung hält fest. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine offizielle Gedenkstunde für die Verstorbenen der Corona-Pandemie ankündigte, erhielt er nicht nur Zustimmung. Kommt so eine Veranstaltung, wenn noch immer täglich Hunderte Menschen an Corona sterben, nicht zu früh? Wer jedoch das Gedenken verfolgt hat, fand all das widerlegt. Steinmeier hat weder die Last der Pandemie noch die der Lockdowns nicht einmal den politischen Streit beschönigt. Er sprach Verbitterung, Wut und Fehler an. In der Rheinzeitung aus Koblenz ist zu lesen, diese Pandemie ist ebenso wie etwa Kriegserfahrungen und Naturkatastrophen ein nationales Trauma. In diesem Fall sogar ein globales. Deswegen ist es richtig, gemeinsam zu gedenken. Es brauchte diesen Moment des Innehaltens dringend. Es war ein würdiges Gedenken mit den Stimmen der Angehörigen und einer wichtigen Rede des Bundespräsidenten. Ein erster Schritt, viele weitere werden folgen müssen. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, der Bundespräsident hat in einer würdevollen und angemessenen Trauerrede der 80.000 an und mit Corona verstorbenen Opfer gedacht. Sie endete mit den Worten, bleiben wir beieinander und geben wir Acht aufeinander. Es war eine Geste, nur ein Symbol zur Erinnerung an die Gemeinsamkeiten, überall das Trennende hinweg, aber eines zur rechten Zeit. Themenwechsel. Viele Kommentare beschäftigen sich weiterhin mit der noch immer ungeklärten Kanzlerkandidatenfrage der Union. Die Stuttgarter Zeitung notiert, in einem so selbstvergessenen wie fahrlässigen Schauspiel der Verantwortungslosigkeit liefert sich die Union einen erbitterten Machtkampf auf offener Bühne. Die immer wilder werdenden Töne dieser Auseinandersetzung sind auch deshalb so deplatziert, weil in der Union gerade viel mehr zu Bruch geht, als es den handelnden Akteuren klar zu sein scheint. Die schwäbische Zeitung aus Ravensburg führt dazu aus... Das Land wird derzeit Zeuge einer Selbstzerfleischung, die als ein Akt der Selbstzerstörung nur unzureichend beschrieben ist. Die ausgleichenden Stimmen werden immer leiser. Die Lauten fordern eine Abstimmung in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wohl wissend, dass eine Entscheidung in diesem Gremium eine Spaltung der größten Fraktion und somit der Union als Ganzes zur Folge haben könnte. Söder zieht mit einer Brutalität ins Feld, die ihresgleichen sucht. In der Geschichte der Union heißt es in den Nürnberger Nachrichten. Der CSU-Vorsitzende hat seine Schwesterpartei überrumpelt. Jetzt drückt er ihr die Luft ab. Wozu das gut sein soll, weiß wohl nur er
1: allein. Danke, Martin Schaller, für die Presseschau. Das war die Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Es folgt das Sportgespräch. Viel Vergnügen dabei, sagt Jonas Reese. Bis zum nächsten Mal.